0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. טרוניה מקובלת נגדנו הפמיניסטיות זה שככל שהפמיניזם מתפתח, המשפחה הלכה והתפרקה. אנחנו עדים להתפוררות של מוסד המשפחה במדינות שהפמיניזם... מנצח בו. וידוע שהמושג של נישואין, כלולות, הם מושגים רוויי משמעות, רומנטיקה. כלולות זה מושג שמעורר אסוסיאציה של אהבה, רומנטיקה, התמסרות אין קץ. ונראה שאופיים של הנישואין, הם תמיד היו איזושהי אידיליה, ואנחנו באות ומקלקלות את זה. כשהנביא רוצה לנחם את ישראל, הוא אומר בשם האל, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. זאת התחושה של הגעגוע הגדול אל הראייה, אל האישה. האומנם הדבר כן, לא מדויק. לאמיתו של דבר, נשים פמיניסטיות לחמו די קשה כדי לאפשר את פירוק המשפחה. והיכולת לפרק את הנישואים, אחד היה אחד מן הנושאים שעמדו על האג'נדה הפמיניסטית לאורך כל המאה העשרים. הנישואים לא היו תמיד מקום טוב, הם לא היום, גם היום לא מקום טוב. למיתו של דבר, לפחות בעשירית מן המקרים, ואולי אפילו יותר, יש מי שגורס, שב-13.5% מן המקרים, נשים נמצאות בנישואים במלכודת, במלקוט של אלימות. כאחד לעשרה, או לפי מחקרים אחרים, אחד לשבעה בעלים ובעל אלים. ובעבר, לפני המהפכה התעשייתית ולפני שהיו זכויות אדם, נשים בעצם היו כלואות בנישואין ללא מוצא, ללא פתח מילוט. אם אישה נפלה לידיו של בעל אלים, היא לא יכלה להשתחרר, אם בגלל הצו הדתי הקתולי. ואם בגלל התלות המוחלטת שהיא הייתה תלויה בו מבחינה כלכלית, אה, הוא גם לא רצה לשחרר אותה לפעמים, לא היו חוקי מזונות, וגם אם היא עבדה ויצרה מוצרים, הרי היא הייתה תלויה בבעל שימכור אותם. האמת היא שגם אחרי המהפכה התעשייתית לא באה ישועה לנשים, ולא כל כך מהר הן יכלו אה, לצאת מנישואים כושלים. כי מה שקרה אחרי המהפכה התעשייתית, נוצרה הפרדה בגלל הליברליזם המתפתח בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. והסיסמה הייתה של ביתו של האדם זה מבצרו, וכל מה שקורה בבית זה מחוץ לרשות הכלל, לרשות החוק. לגבי נשים נשלטות, מושפלות, האווירה הזאת והתרבות הזאת הייתה עוד יותר קשה, כי הן... הופקרו בעצם לידיו של אותו בעל, ורק אחרי הרבה זמן, בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, כשנשים התחילו להתכנס והתחילו קבוצות העצמה, אותן קבוצות להעלאת המודעות בארצות הברית, נשים התחילו לדבר ולגלות שהם לא כל אחד מקרה לגופו, אלא שהן חלק מתופעה כללית גלובלית של נשים מוקות. והפרטי הפך לציבורי והאישי הפך לפוליטי וכך נשים הצליחו להיחלץ ובעצם לפתוח את אותו פתח מילוט מהכלא היום של נישואין אלימים ונישואין כושלים. גורם נוסף שהפך את הנישואין לפעמים לקשים מאוד היה גורם הילודה, ילודה בלתי נשלטת. גם זה היה נושא קשה מאוד לנשים, כשאנחנו צריכים לזכור שעד שנות השלושים ובמדינות אירופה עד שנות החמישים, החוק, ה-comstakle, הוא הידוע לשמצה משנת 1873, לא התיר להפיץ מידע או למסור כל אינפורמציה לנשים כיצד הן יכולות להימנע מעיריון בלתי רצוי. מאות אלפי נשים, כ-300 אלף למשל, במאה ה-19 מתו מהיריון לא רצוי, מילודה בלתי נשלטת. נשים שהלידה לא הייתה טובה, או הן לא היו בשלות, או לא היו מסוגלות ללדת. מרגרט סנג'ר, הלוחמת הגדולה אה, למען אה, ילודה אה, בתכנון, למען אה, הפצת המידע על מניעת היריון, אה, מתארת בביוגרפיה שלה את אותו רגע שבו החליטה לצאת ולהיאבק את המאבק למען אותן נשים. היא מתארת שאותה אישה שבאה אליה בלידה העשירית, אישה שלא, אסור היה לה ללדת, והרופא הזהיר אותה שפעם נוספת של היריון יהרוג אותה. ואומרת סנג'ר ששנה אחר כך, בין זרועותיי, כשילדתי את הילד הנוסף, האישה הזאת מתה. ואז החלטתי לצאת ולהיאבק בחוק הזה, במיוחד כשידעה... וראתה כיצד נשים עשירות מצליחות להשיג דרך שוחד את אותו מידע נחשף ולתכנן את, ה... את הלידות שלהן בצורה שלא תזיק לבריאותן. כידוע, מרגרט סנג'ר וחברותיה ישבו בכלא ושילמו מחיר מאוד גבוה מבחינה אישית כדי להוביל את המהלך הזה, ועד שנות ה-30 זה הפך להיות רשמי כשהתירו לנשים. לקבל מידע ולהתחיל לתכנן את הלידות שלהן, ובכך בעצם לתכנן את החיים שלהן. נשים התחילו ללמוד, התחילו לעשות קריירה, התחילו לשלוט בבריאות שלהן, והצליחו באמת אה, להתקדם לקראת שוויון. יכול להיות שגורם נוסף שנמצא בתוך המערכת הזאת של התרופפות הנישואין, או איחור הנישואין, זה אותו פער שקיים עדיין בין גברים לנשים. בדימוי שיש לאישה הנשואה. ישנם הרבה גברים שגדלים עדיין באותה אה, תרבות פטריארכלית, כשהדימוי של האישה היא אותה אישה קטנה, שהיא אה, עושה את כל מה שהבעל רוצה ממנה, ובאמת תפקיד שלה להיות עקרת הבית, בעוד שהרבה נשים גדלות היום. בתוך חוויה של התפתחות וצמיחה, מתוך רצון לפתח קריירה, והפער הזה לפעמים בלתי ניתן לגישור, וזה מביא לפירוק המשפחה. על רקע המבוא הזה, מעניין לבדוק מה קורה באמת במקורות היהדות. אם אנחנו בוחנים את הנישואים במקרא, הרי ששם קיים הארכיטיפ הקדום של בעלות. גם השם בעל מסמל את זה. וזאת ההיסטוריה של כל החברות הפטריארכליות. בתקופת המקרא, הנישואים בעצם היו אה, מקח וממכר. זאת הייתה פרקטיקה כלכלית בין האב לבין החתן. הם הוגדרו כלקיחה, כי ייקח איש אישה, אברהם לקח את עוד אישה, את קטוריו, ויש לנו עוד מקומות שזה מופיע בביטוי הזה. הביטוי לקיחה אה, מס, מסמל את העניין של מקח וממכר. כן, החתן משלם את דמי המוע, המוער, מוער הבתולין, ולוקח את האישה מרשות האב. האב יכול היה למכור את הבת, להשיא אותה, להרס אותה, אה, בעל כורחה למי חשק, והוא גם היה יכול למען ולסרב, כפי שמופיע בספר שמות. אה, בתלמוד, במסכת קידושין, אנחנו מוצאים עוד פירוש מעניין לביטוי לקיחה. שם הפרשנות אה, היא שהלקיחה היא כאדם שמוצא את אבידתו. כי הרי נאמר שאלוהים לקח את אחת מצלות האדם, כן, לקח ויקח את הצלע ויבנה ממנה את האישה. ואת אותה צלע האדם מחפש, ולכן הוא לוקח אותה חזרה. ביטוי שבא ומחזק עוד יותר את הבעלות, כביכול הוא מוצא את החלק ממנו. שנלקח ממנו וזה שלו. אני רוצה רק להזכיר שכבר דיברנו על כך שמצד שני אנחנו רואים בראשית את הבעלות ואת השליטה כקללה. והוא ימשול בך זה חלק מקללה. כך שיש שתי פנים לצד הזה של השלטון על האישה. המעמד של הנישואין השתנה בתקופת חכמים. יש לציין שאינוס של האישה או בגידה שלה בבעל נחשבו תמיד כמעילה בזכות הקניין שלו. זה מתבטא יפה מאוד בעשרת הדיברות, כשנאמר לא תחמוד אשת רעך ועבדו וחמורו ו- ושורו, זאת אומרת, היא חלק מהרכוש של הבעל, ועד היום גם הרב קוק כך מתבטא, הוא רואה באישה את הקניין הטוב ביותר שאיש יכול ל- ל- לקנות. אשת uh, חייל מי כי רחוק מפנינים מכרע, כן, זה מקח שוב חוזר למקח, היא מציאה, אם קונים אישה טובה, רחוק מפנינים מכרע. הקניין uh, uh, חל באירוסין, מה שקרוי היום קידושין. בתקופת המקרא וגם בתקופת חכמים היה פער של זמן, פער גדול לפעמים בין האירוסים לבין הקידושין. היו מארסים אותה בגיל צעיר, לפעמים כתינוקת, והיא הייתה צריכה לגדול ולהבשיל, הבעל היה צריך אה, להתבסס, והנישואין עצמם, זאת אומרת הכניסה לבית הבעל, הרבה פעמים התרחשו אה, זמן רב אחרי האירוסים. והאישה, הבחורה, הנערה או הילדה, הייתה מאורסת ואסורה לכל גבר אחר. בימי הביניים חכמים איחדו בין הנישואין לקידושין, כיוון שהיו הרבה תקלות, כי אותה בחורה או נערה או ילדה מאורסת לא תמיד המשיכה את אותה נאמנות למארס, להרוס, והחליטו לאחד בין טקס הקידושין לטקס הנישואין, וזה מה שאנחנו עושים היום. השלב השני של הנישואין עבר איזושהי רפורמה, וזאת הכתובה. הכתובה אה, תוקנה כמאה שנים לפני ה... ספירה על ידי שמעון בן שטח ויש בכתובה שינוי של פרדיגמה מפרקטיקה כלכלית בין שני גברים בעצם בכתובה יש לנו כבר חוזה משפטי מסוים בין הבעל לבין אשתו הכתובה מבטיחה שאם הוא יגרש אותה והאפשרות של הגירושין קלה מאוד ביהדות, אם הוא רואה בערווה דבר או אם היא לא מוצאת חן בעיניו, הוא כבר יכול לגרש אותה, כך אומר, אומרים בית הלל בגמרא, מספיק שהיא מצאה, כמו שרבי עקיבא אמר, מספיק שמצאה נאה ממנה, הוא כבר יכול לגרשה. דרך אגב, בשונה מהנישואין הקתוליים, שהם סקרמנט, שהם מקודשים ולא ניתנים להפרה, אבל מן הצד השני היא הייתה קלה בעיניו לגירושין, ואז... פעמים רבות אישה הייתה מוצאת עצמה חסרת כל מגורשת, חסרת נחלה, חסרת רכוש, כשאין שום בסיס כלכלי. כדי למנוע את המצב הזה, כדי שלא תהיה קלה בעיניו, תקנו חכמים את הכתובה, שזה כבר איזושהי התחייבות של הבעל כלפי האישה, שאם יגרשנה יהיה לה לפחות את אותו סכום כדי להתחיל את חייה מחדש. שלב שלישי של הנישואים זה אותו שלב uh, של קידושין, האירוסים הופכים לקידושין וזה מקודש על ידי הברכות. זה בערך במאה השלישית לספירה, שמתחברות הברכות, שמלוות את הקידושין והן נעשות בפיקוח דתי. יש מי שאומר שזאת בהשפעה של הסקרמנט הנוצרי באמת, והתהליך uh, הזה מקדש את הטקס הזה. זאת כבר לא פרקטיקה משפטית בלבד, זאת פרקטיקה דתית. אה, כשהחתן, כשהוא אומר לכלה, הרי את מקודשת בטבעת זו כדת משה וישראל, הוא בעצם מכניס את האלמנט הדתי, וחכמים אומרים, על דת בית דין הוא מקדש, על דת חכמים הוא מקדש. זה בעצם הופך להיות אה, אקט דתי. הדבר הזה... נתן מימד יותר מטאפיזי לקידושין, וכשאנחנו אה, נדבר על נושא הגירושין בהרצאה הבאה, נראה גם את הפן השלילי שבדבר. אה, לגבי גירושין, כפי שכבר ציינתי, הגבר הוא המגרש. אישה לא יכולה ולא יכלה ליזום גירושין, משום שהיא לא הייתה זו שלקחה את האיש. גבר יכול לגרש אישה בניגוד לרצונה. ואישה אה, לא יכולה להתגרש אם הוא לא רוצה. זאת אומרת, כל הכף מוטט לטובת הגבר מבחינת ההלכה. הוא יכול לגרשה אם היא רוצה או לא רוצה, גם בעל כורחה, בעיקרון מן הדין, מן המקרא, והיא חסרת אונים. אולם חכמים שקדו על תקנה על בנות ישראל, הם ניסו לתקן את המצב הזה ולאזן אותו, וקבעו מספר... אה, סיבות שבעקבותיהן אישה תוכל לדרוש גירושין בבית הדין ויכפו עליו לגרשה. ונתנו רשימה אם האיש הוא לא מסוגל לחיות חיי אישות בגלל חוסר אונות, אם הוא חולה במחלה מדבקת כמו מוכה שכין, אם יש לו הבל פרח מאוד רע שקשה מאוד לשאת אותו. אם האיש אה, עובד בעבודות מאוד בזויות שגורמות שכל הזמן יהיה ריח רע ממנו. אה, יש מחלוקת בח, בחז"ל אם אה, אדם שאינו מפרנס, אם כופים עליו לגרשה או לא, ובימי הביניים התווספו עוד גורמים. הרמב״ם למשל הוסיף את העניין שמאיס עליי. אם אישה טוענת הוא מאוס עליה, אני לא מסוגלת לקיים איתו יחסים, אני לא אוהבת אותו, אני לא יכולה לחיות איתו. לדעת הרמב״ם גם כופים עליו, כיוון שהיא אינה כשבויה בידיו לחיות איתו. טובה על כורחה, וחכמים בימי הביניים גם הוסיפו, ועד היום יש מחלוקת על זה, עם הבעל אלים. עם הבעל אלים, לדעת חכמים שונים בימי הביניים, כופין עליו לגרשיו, והכלל שקבעו, שאין אדם גר עם נחש בכפיפה אחת, אי אפשר לכפות עליו לגרור עם אדם אלים. מן הצד השני, גם חוקקו תקנות. שבאו לסייע בידה. רבן גמליאל נודע בתיקונים הרבים שהוא הכניס בגירושין. כי הגירושין הגיטין היו דברים ש... שרירותיים לחלוטין. גבר היה יכול לתת גט ולהתחרד ולהחזיר אותה, והאישה הייתה נתונה לשרירות ליבו. רבן גמליאל תיקן כמה וכמה תקנות שימנעו מצב כזה של אפשרות להתעלל באישה בנושא של הגיטין. יש לנו במאה ה-11 את גרשום, שתיקן שני חרמות. חרם דה רבנו גרשום הידוע, שאיש לא יישא אישה שנייה, הוא אסר בעצם על הביגמיה וחרם זה חל על אה, קהילות אשכנז. וכן את החרם הנוסף, שלא כופין על אישה לקבל גט. הוא ניסה לאזן וליצור בעצם מאזן אימה. גם אישה יכולה היום לסרב לקבל את הגט. ובמידה מסוימת הוא השווה את הזכויות של האיש והאישה. אני רוצה להוסיף שבתחום הגלודה לאמיתו של דבר, לנשים דתיות לא הייתה בעיה, לנשים יהודיות מאז ימי חכמים. כיוון שדווקא בגלל הסכנה שבלידה, וחכמים מודעים לסכנה, הם מגדירים את הלידה כסכנה גדולה, לא כפו עליה, והיא פטורה ממצוות פרור, והיא לא חייבת. זה סיפור מאוד יפה של אשתו. יהודית, אשתו של רבי חיה שבאה אליו, כי היא כבר לא רצתה ללדת, היא פעמיים ילדה תאומים וזה היה לה מאוד קשה, כי הם נולדו בפרשי זמן גדולים מדי, אז היא התחפשה, כי היא פחדה לשאול אותו ישירות, והיא באה ושאלה אותו אם אישה חייבת בפרור, והוא אמר לה לא, והלכה ושתתה כוס של הקרין, אני לא יודעת איזה אמצעי זה היה, אבל זה מנע ממנה לידות להבא. כשנודע לו הדבר הוא קצת הצטער, אבל היא בעצם... גרמה לכך שהפסק שלו התקבל להלכה, שנשים פטורות, ואם הן רוצות להימנע, הן מצידן יכולות להימנע. גם חכמים מונים רשימה של אה, מצבי סכנה, שנשים אמורות להימנע במצבים האלה, אם זה על ידי שימוש במוח, ואם זה על ידי כוס של הקרין. ועד היום באמת אה, בעלי ההלכה, ברגע שיש סכנה או הם פוסקים שאישה לא תיכנס אה, להיריון ותימנע, למרות שיש היום נסיגה ככ... כי... לא מגלים היום למתחנכות, לבנות הצעירות שבעצם זה בידיהן. עדיין הן הולכות כל הזמן לשאול את הרב, הן לא כל כך מודעות שבעצם אין להן בכלל חובה להיכנס להיריון לא רצוי, והן יכולות להימנע. בהסתכלות כללית בנושא הנישואין, לאמיתו של דבר, אפשר לומר שהמגמה מאז תקופת חכמים עד ימינו, נשים פמיניסטיות יכולות להצביע על מגמה לשחרר את האישה. אני רוצה לציין למשל שחכמים הפקיעו מרשותו של האב את היכולת למכור את הבת או להרס אותה בעל כורחה כשהיא בגרה. הם לא הפקיעו ממנו את, את הבעלות כשהיא קטינה, וזה מדהים שעד היום הפרקטיקה הזאת יכולה להתקיים. זאת אומרת, אם אבא מטורף ימכור הילדה הקטינה שלו, הרבנות... תחייב את הקונה לתת לה או תדרוש גט והיא תהיה נשואה. הכאב הגדול שלנו זה שחכמים במשך הדורות לא המשיכו את אותה מגמה ברורה של שיפור מצבה של האישה. ובדורות האחרונים אפילו יש נסיגה מסוימת, כיוון שהאחריות הישירה שהייתה בכל הדורות, בין הרב לקהילה, שגרמה לכך שכשהייתה אישה מוכה, כשהייתה אישה עגונה, כשהייתה אישה מסורבת גט, כשהייתה אישה שהבעל לא יכול היה ללדת, שגם זאת הפכה להיות סיבה שכופין עליו גט, הם התערבו והם טיפלו באופן אישי, כי זאת הייתה האחריות האישית שלהם. במאה ה-21, כשיש חוק שוויון, חוק זכויות האדם וחירותו, אפשר לומר שלפי החוק הישראלי, בגלל שקבעו את דיני האישות הדתיים כמחייבים את כלל האוכלוסייה, הנשים בישראל יכולות כולם באופן פוטנציאלי לאבד את הזכות הזאת במסגרת הנישואין. כי החוק הדתי, גם ביהדות וגם באסלאם, שולל את חירותן. והרבה מאוד נשים נוכחות לדעת ולראות את זה. בסיטואציה של בקשת גט, ואז מתברר שאין להן את הזכות הפשוטה לקבל את חירותן חזרה. וזה אחד הדברים המדהימים שמתקיימים עד היום. סוזן הולקין, הפמיניסטית הידועה, הייתה פה בשנת 2000, והיא סקרה את המצב במדינות רבות, זה לא רק במדינת ישראל, אבל במדינת ישראל, כיוון שזה חוק המדינה, מצב חמור שבעתיים, והיא הוכיחה בדוגמה הזאת עד כמה נשים נדחקו. מהחקיקה הליברלית, מהשיח של זכויות האדם לשוליים, ויש לנו דרך ארוכה מאוד לעשות כדי לתקן את המצב הזה, תקן את המצב הזה,